0: Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Małżeńskiego Startupu. W dzisiejszym odcinku robimy sobie takie szybkie wagary, taką szybką odskocznię od tych naszych tematów stricte komunikacyjnych. Wszystko za sprawą Elis sobolewskiej farbotko z londyńskiego Radia Bobola. Po raz kolejny zaprosiła mnie na antenę tego radia i tam rozmawiamy na temat sytuacji mężczyzn we współczesnym świecie, na temat kryzysów, zmian, których doświadczamy. Które też mają wpływ na światy, jakby to nie było kobiecy, dlatego że te światy są zależne od siebie. Wszystko po to, żebyśmy byli bardziej świadomi i żebyśmy podjęli działania, które sprawią, że żyje nam się w naszym wspólnym świecie troszkę lepiej. Zapraszam do wysłuchania.
1: Mamy Państwa przy mikrofonie Elżbieta Sobolewska farbotko. Dzisiaj porozmawiamy o kryzysie męskości. Moim gościem jest Marcin Pawłowski. Marcin jest mediatorem rodzinnym i małżeńskim. Prowadzi również taki projekt pod nazwą Batna. Dobrze mówię?
0: Dobrze, dobrze. Dzień dobry, do- dobry wieczór.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy Państwo będziecie nas słuchali, tak się z Państwem witamy. Prowadzisz mm, poradnie, tak? Poradnie małżeńską, poradnie rodzinną. Przedstaw się po raz kolejny, bo już byłeś dobrze. naszym gościem, ale przypomnijmy naszym słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz.
0: Dobrze, tak na szybko. Współpracuję z Familią w Londynie. To jest centrum rodziny. Tam pomagamy rodzinom we wszelakich kwestiach, i takich konfliktowych, i takich związanych z trochę z samopoczuciem. Generalnie takie szerokie spektrum rodzinnych spraw: konflikty, relacje, komunikacja. No, myślę, że generalnie takie rodzinne sprawy. Plus też zajmuję się, współpracuję z Hampton Trust. To jest taka fundacja w Birmingham, która która stara się zmniejszyć zjawisko przemocy domowej. Prowadzę zajęcia dla mężczyzn, którzy dokonali przemocy domowej. To są takie weekendowe spotkania. Plus działam trochę indywidualnie na własną rękę. Udało mi się w końcu uruchomić mój Pierwszy podcast Małżeński Startup, więc pozwolę sobie na reklamę. Oczywiście. (grafię) Dziękuję. Więc więc serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami małżeńskimi, komunikacyjnymi do słuchania podcastu, do udostępniania, bo to myślę, że się może przydać. Więc każdy, kto myśli o związku jest mile tutaj widziany w tej mojej przestrzeni małżeńskiego startupu.
1: A my dzisiaj rozmawiamy o kryzysie męskości. Panuje pogląd, że Człowiekowi zachodu nigdy nie żyło się tak komfortowo jak teraz. A więc Marcin, jak uważasz, czy faktycznie doświadczamy kryzysu tak męskości, jak i kobiecości, czy są to kryzysy wymyślone?
0: No tutaj możemy dyskutować, możemy to różnie nazywać. Kryzys, ja może bym nazwał to bardziej zmiana w naszym świecie. Generalnie, jeżeli rozmawiamy o kryzysie, o tej zmianie, o tym, co się dzieje wokół nas, to ja myślę, że zacząłbym od tego, od pana Jacka Masłowskiego, od tego, o czym żeśmy rozmawiali przed chwilą jeszcze, że tak naprawdę wielki wpływ na to, co się dzisiaj dzieje w naszych relacjach damsko-męskich, na to miało wpływ dwie dwie, dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, to była rewolucja przemysłowa w XIX wieku. To było bardzo dawno temu, ale to nadal ma wpływ, moim zdaniem. Bo wtedy, bo wtedy, bo wtedy mężczyźni, którzy pracowali u siebie na polu, którzy ciągnęli gospodarkę, z, 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 która przechodziła z, z, z dziadka na ojca i potem z ojca na syna, po, poszli do, pracować do, fa, do fabryki. Tak? I tam z tego pola, gdzie mogli wykazać się siłą, jakąś swoją inwencją, e, gdzie właściwie często zabierali właśnie swoich synów, żeby Patrzyli, jak ojciec pracuje tak, pozamykali się w fabryce, tak? I właściwie przez 8-10 godzin wkręcali tą samą śrubkę, w to samo miejsce i, to, i tak to się ciągnęło. I jasne, że pewnie jakoś bytu się może poprawiła, ale generalnie to jest zawsze coś za coś. Więc to jest jedna sprawa, która myślę, że miała wielki wpływ na to na, na kształt męskości dzisiaj. I druga sprawa, już nie tak bardzo odległa, chociaż wiadomo, to, jest, to są wojny. Pierwsza wojna światowa i zwłaszcza druga wojna światowa. Bo um, myślę, że warto zauważyć, że w drugiej wojnie światowej zginęło około 50 milionów ludzi. Nie wiem dzisiaj ile, ile jest w Polsce, ale to jest hmm. jakby całą Polskę wymiotło. I to musiało mieć wpływ. I teraz mamy od zakończenia wojny, była teraz rocznica okrągła. I to ma na, nadal wpływ, bo. Bo, bo, bo yy, wtedy się nie mówiło, powiedzmy w pokoleniu mojego dziadka, nie mówiło się o, 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 o tym syndromie stresu bojowego. Ponieważ z wojny tak, jesteś właśnie i teraz, I teraz mnóstwo mężczyzn wracało z wojny. Albo po pierwsze nie wracali z wojny, bo ginęli, albo na przykład ginęli w obozach. Albo wracali mega pokaleczeni, bo to jednak było, było wielkie przeżycie. Tak? I wtedy się po wojnie o tym mało mówiło, o tym, o tym, o tym stresie o tych traumach przeżytych, które na pewno miały wpływ na wychowanie na przykład mojego taty. No i, I w ogóle cała Europa, to, bo to nie właśnie. tylko Polska, to cała no, właśnie, Europa. Ostatnio też ostatnio oglądałem dokument fajny e, na temat wojsk niemieckich, że Hitler masowo kupował metamfetaminę i faszerował nią swoich żołnierzy. I teraz zauważmy, że nie, wojska niemieckie, no, no, wiemy, że one się charakteryzowały wielką przemocą i taką no, wielką agresją. Więc to jest jedna strona, no i ktoś musiał się tej agresji przeciwstawić, doświadczać tego bestialstwa, tak? Więc to byli generalnie reszta Europy, tak? Nasi żołnierze, alianci i tak dalej. Więc ja myślę, że, że generalnie te echa wojny, mimo że ona się skończyła już dawno temu, one nadal gdzieś tam wybrzmiewają i mają wpływ na, na kształt no, męskości, i też kobiecości. coś tak się że, że ten, ta zmiana, ten kryzys męskości dosyć mocno wpływa, no niestety, na kobiety. To jakby to są światy, które są od siebie zależne.
1: A skoro mówimy o kryzysie męskości, to, jak, to czym on się objawia w dzisiejszym świecie, jeśli ktoś z tego nie widzi, nie czuje, to, to jak można by było, byłoby wskazać, że faktycznie on istnieje?
0: Generalnie ja myślę, że o tym też mówi Filip Zimbardo w książce pod tytułem Dzieci mężczyźni. On mówi tak, że między innymi to jest generalnie książka, która stoi jedną wielką statystyką, ale on, to, co on podkreśla w swojej książce, to jest to, że dzisiejszy świat zabiera nam chłopców. Są takie dwie płaszczyzny, które są dzisiaj bardzo mocno rozwinięte, a które wprowadzają dużo zamieszania w świecie chłopców. To jest świat komputerowy, to jest generalnie życie online, gry komputerowe i pornografia. I teraz, bo, bo ja myślę, że też nie każdy jakby widzi tutaj problem. No, w czym jest problem, że chłopiec sobie pogra na komputerze? Problem polega na tym, że gry komputerowe są tak skrojone, tak skonstruowane, są mocno przewidywalne, są logiczne tak? i to jest bardzo mocno pasuje, jest do, dopasowane do takiej męskiej, męskiej natury, tak? że, że jest przewidywalne, że, 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 że mam wpływ na coś tak? i tutaj tracimy. Tracimy kontakt z ludzkimi emocjami, tak? Bo jak gram na komputerze, to czuję się jakby tutaj silny, mocny, mam wpływ na wiele rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy powiedzmy, muszę iść do zieleniaka po ziemniaki, ha, no to, no to już mam problem, bo, 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 bo jest pani sklepowa, z którą muszę porozmawiać, z którą, nie wiem, no, muszę wejść w jakiś, jakiś kontakt. Czasami emocjonalnie, tak? że, że te żywe emocje no, są, jednak, są jednak dużo trudniejsze. Tu Ci wejdę w słowo, hmm.
1: czyli emocje to jest to, z czym najbardziej nie radzą sobie współcześni mężczyźni? Myślę, że tak,
0: bo, 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 bo to jest w ogóle trudne. Tak? Bo, bo, bo na, na, nawet kwestia samej komunikacji. Tak? Kiedyś Miłosz Brzeźnicki powiedział, że, że, że nigdy wcześniej nie mieli, mężczyzna i kobieta nie mieli tyle możliwości spędzenia czasu wspólnego. Tak, bo, bo, bo generalnie dawniej mężczyzna funkcjonował bardzo mocno na zewnątrz. Były wojny, były polowania, a teraz no, mamy świat względnego spokoju, dzięki Bogu. No ale to jest jakby w, ten, w, tą, w, tą, w tą taką pustkę wchodzą inne takie rzeczy, które jakby wcale nie zbliżają nas do siebie. Świat korporacji, świat biznesu, media społecznościowe, które migają, światy i kuszące dalej. I w tą pustkę wchodzi, no właśnie, nie, nie zawsze wchodzi to, co. To, co potrzebne i my jakby, nawet kwestia tak, możliwości komunikacyjnych, one się zwiększają. Mamy Whatsappa, mamy Messengera, mamy mnóstwo innych rzeczy, tak, które no, podobno mają nam pomagać się komunikować, a tak naprawdę, no, rzeczywiście jest zupełnie, zupełnie inna. One tak naprawdę przeszkadzają, bo na przykład też zauważyła, że na przykład, no, no okej, z jednej strony fajnie, bo możesz po, po, powiedzieć mężowi, że jak wraca z pracy, to kup tam, nie wiem, ziemniaki, nie? Mhm. Ale my cały czas jesteśmy na tej smyczy takiej, no właśnie, że, że, że nie mam wolnego czasu, to takiego momentu, gdzie nie, mhm. dawniej, jak powiedzmy, gdzieś. Chciałbym ja tylko rozmawiać na no, spokojnie, właśnie, przeanalizować sprawy, tak? Ale też w, w każdym momencie możesz wysłać wiadomość do, do męża. I nie ma takiego tylko, że momentu, To jest powierzchowny gdzie, bardzo kontakt. No więc właśnie, że, że mamy wrażenie, że jesteśmy w kontakcie ca, cały czas, a nie ma tego takiego, jak to mówią o anglicy, quality time, że, mhm. że tego czasu takiego rzeczywiście wartościowego, fajnego i tak itd. Mm. Czy nawet kwestia dzieci, no, jesteśmy z dziećmi cały czas w jakimś kontakcie, one mają telefony, ale to jest taka smycz wirtualno-elektroniczna, która daje, jakby tak, tak wydaje mi się, to, pozór tego kontaktu, a tak naprawdę ten kontakt z tym światem wewnętrznym, z prawdziwymi problemami, on jakby w ogóle no, czasami ma, bo, No Tutaj dotykamy też takiej, takiej kwestii mm-hmm. słabości
1: współczesnych, relacji międzyludzkich, które jakby coraz bardziej się spłaszczają, są coraz bardziej chwilowe, urywane, jakby niedokładne, przez to coraz mniej się znamy i tak naprawdę coraz mniej spędzamy ze sobą w taki prawdziwy sposób czas. Ale ja bym chciała na moment jeszcze wrócić do tej definicji Zimbardo o o, o chłopcach, czyli że no wiadomo, że jaki chłopiec... z odpowiednio wychowanego chłopca wyrasta fajny mężczyzna i na odwrót, czyli y, wracamy do tego, że chłopcy mają dzisiaj problem z tym, że siedzą, grają w gry i mają również problem z pornografią, tak? Te dane są takie, że niestety coraz więcej dzieci ma kontakt z pornografią, tak? które rujnuje <coughs> ich życie. No tak, generalnie zal- zalew
0: pornografii, bo tak ja też, znaczy, jakby nie chcę straszyć, bo to nie o to chodzi. No, a, a, albo też nie chcę zastraszać r- takiej wizji Czarnowicę, bo to nie o to chodzi. Ale hmm. myślę, że warto sobie zwrócić, jakby zdać sprawę z tego, że na przykład popatrzeć właśnie na statystyki, które przytacza Zimbardo, że na przykład w samym Hollywood rocznie kręci się filmów około 900 hmm. komedii, tam kryminałów i tak dalej, natomiast pornograficznych w skali roku kręci się 13 tysięcy. I teraz no, no, to jest jedna kwestia, więc zalew jest ogromny. Dostępność jest naprawdę łatwa. Niby tam są jakieś ograniczenia, ale to jest wszystko takie pić na wodę fotomontaż, bo to jest za tym stoi duży pieniądz, tak? No i generalnie świat pornografii, który jest, jest nieprawdziwy. Przedstawia generalnie nieprawdę, dlatego że no, te sceny, które są kręcone, które widzimy na ekranie, są kręcone przez dwa tygodnie, tak? Mhm a no, ktoś, kto to ogląda, jakby żyje tym na żywo i myśli, że tak będzie no i to jest, to jest słabe, to jest raz, dwa. Tak naprawdę, ponieważ to, m, często gdzieś tam ktoś mi dodaje pytanie, no, jaki jest problem w oglądaniu pornografii, skoro, skoro ja na przykład nie zdradzam żony i tak dalej. No, no już mówimy o no, dorosłych ludziach w tym no, momencie. No o dorosłych ludziach, to ale to jest, to jest no, zaczyna się od chłopca i przychodzi na mężczyzn. Nie? Na przykład te, też często spotykałem takie kobiety, które na przykład mówią, no mam problem w małżeństwie, jest między nami słabo. Ja na przykład chcę iść do terapeuty, chcę coś zrobić, a facet mąż mówi nie, nie ja, ja, ja nie mam potrzeby. Nie? I na przykład jest pytanie z mojej strony, czy ogląda pornografię? Tak.
1: To ona o tym wie, że Ona, ona o, tym o tym wie, jakby
0: jej to nie przeszkadza, tylko że tak, między innymi pornografia przeszkadza w relacjach międzyludzkich o tyle, że, jeżeli, że ja na przykład swoje potrzeby fizjologiczne sobie, znaczy te seksualne mogę sobie zabezpieczyć sam. Po cichu, w swoim pokoju, pokoiku, to po co ja mam się z żoną dogadywać? Po co ja mam z żoną być w dobrej relacji? Skoro ja, na przykład, no, te takie bardzo podstawowe potrzeby seksualne, które są ważne, załatwię na własną rękę. Więc jeżeli powiedzmy, ona mi tam ugotuje, posprząta, ja przyniosę jakieś pieniądze, no to, no to w sumie po co cokolwiek zmieniać, nie? Mhm. Więc ja myślę, że, że pornografia, właśnie o tyle gdzieś tam jest no, niebezpieczna, że że te światy damsko-męskie się mega, mega mogą rozjechać. I Więc... jakby
1: ten kryzys męskości również ma z pornografią związek, ponieważ no, mężczyźni będący w kryzysie, zamiast zgłębiać związek albo próbować stworzyć prawdziwy, fajny związek z kobietą, uciekają w tę pornografię.
0: To też jakieś pismo niemieckie ostatnio podało, podało to pewien fakt, że właśnie... że Że często oglądanie pornografii prowadzi do zaniku którejś części mózgu, która jest odpowiedzialna za kreatywność. No bo jeżeli mam łatwy dostęp do do, do pewnych rzeczy, no to to po co kombinować, po co się zastanawiać, po co jakby działać, skoro skoro, skoro właściwie. Nie? Skoro, więc no ja myślę, że to też jakby no to ma no pornografia myślę, że mocno ma wpływ na naszą kreatywność że, że żeby powiedzmy wejść w ten stan emocjonalny z moją żoną z kimś bliskim, no ja jednak muszę wyjść z tego pokoju muszę się zaangażować i muszę sobie pokombinować, a, a pornografia no, daje nam szybkie, łatwe rozwiązanie eee, no w, w właściwie takie stacjonarne domowe, ja nie muszę się nigdzie wychodzić nie muszę się starać, tylko właściwie zamykam się w swoim światku, a tak naprawdę też te stany Ponieważ to jest też jakby temat może na inny, na inny, na inny, na inny czas, na inne, na inne spotkanie. Te wszystkie stany związane z naszą seksualnością, one wywołują w naszych mózgach stany narkotyczne. Naprawdę pobudzają nasz mózg i tutaj bardzo łatwo jakby mówię zamknąć w tym świecie takim, że ja sobie te stany takie emocjonalne Stanę takiej bliskości, jakiejś tak. Oczywiście w cudzysłowie porządnej, jeżeli chodzi o korzystanie z pornografii. Ja sobie jestem w stanie sam to wszystko zabezpieczyć i, no i mogę w tym funkcjonować bardzo długo i będzie mi całkiem fajnie, no ale to no, ma swoją cenę.
1: Zróbmy teraz chwilę przerwy, posłuchamy muzyki i wrócimy do tematu za kilka minut.
2: Lwia żywa jest uważana za oznakę drogę samca. Im bujniejsza, tym silniejszy i sprawniejszy. Badania wykazały, że na wybór partnera przez samicę duży wpływ ma wygląd jego grzywy. Samce dłuższą żywą i ciemniejszymi włosami są częściej wybierane przez samicę. Jak ty wyglądasz w ogóle? Stoisz jakoś tak, no zobacz, w, d- w dresie cały czas łasisz, taki nieogarnięty. Wiesz co? Spadaj! Groźnie wyglądają jak żywa, większa przewaga w tym, żeby ważyć słowa nie potrafiłem słuchać ich rad znowu pęka głowa nigdy nie byłem gotów żyć tak jak chciałaś tego ty lepiej zostawmy w tyle zły czas
1: Ponownie przypomnijmy, że rozmawiamy o kryzysie męskości. Gościem wspólnego mianownika jest Marcin Pawłowski. Dobrze, wiemy już co nieco o tym, czym objawia się kryzys męskości. Ja bym chciała jeszcze dodać taką kwestię, że fala rozwodów, czy ta fala rozwodów, która która rośnie, nie tylko w Polsce, w ogóle po prostu w Europie, w świecie, czy to też nieumiejętność budowania stałego związku łączy się z kryzysem męskości?
0: Jasne, że się łączy. Ja myślę, że tutaj warto docąć tematu, tematu feminizacji. Mhm. Bo ja na przykład też często zauważam jedno, jedną, taką, jedną taką taką rzecz, taką postawę wśród współczesnych kobiet, nie wiem, nawet moich znajomych, koleżanek, gdzie tam powiedzmy bitmo rozwodu gdzieś tam wisi na włosku i one tłumaczą tak, że no przecież ja sobie poradzę. I nawet czasami, jak się przyglądam związkom, to co mi się, Boże, właściwie, no bo my często w facecie myślimy, że ona sobie bez nas nie poradzi. No właśnie problem w tym, że sobie poradzi, że ona, że ona jest w stanie funkcjonować samodzielnie, tylko znowu to będą konsekwencje. O tym też kiedyś w przyszłości. To zwłaszcza ma wielki wpływ na wychowanie chłopców. Dlatego, że kiedyś ktoś powiedział bardzo złośliwie, no ale to jest jakaś prawda, że w Polsce już dawno są dzieci wychowane w związkach jednopłciowych, czyli przez mamę i babcię. No to jest trochę złośliwe, ale myślę, że troszkę prawdziwe. To nie jest tak, że ponieważ jest dosyć duża różnica między wychowaniem chłopców a dziewczynek. Dziewczynka, jeżeli jest wychowana nawet w związku, w sensie tylko przez mamę, gdzie, gdzie ten ojciec powiedzmy gdzieś odszedł i nie ma z nim kontaktu, to ona jednak jest w tym świecie kobiecym cały czas. tak? Natomiast... No, ale ona
1: wtedy ma problem właśnie z tym światem Inny, męskim. dlatego,
0: że pewnie znowu... Po
1: prostu brak proporcji no, musi no potem, no tak, bo musi rodzić sytuację dysfunkcyjną. Na przyszłość, bo ona patrowić.
0: znowu potem idzie w związek i to, to ona dźwiga ten ciężar cały, całego domu, całego świata na sobie I to też jest problem. Ale, ale to, co chcę powiedzieć, to to, to że no, o chłopcach, że chłopiec musi mieć do normalnego wzrostu rozwoju wzorzec męskim. Wiadomo, jeżeli nie ma, nie ma męża, no bo no, gdzieś tam ojca w pobliżu, no bo się ułożyło tak się ułożyło, to trzeba go zastąpić jakimś pozytywnym wzorcem męskim, nie wiem, jakiś fajny nauczyciel, wf trener, dziadek, dziadek wujek, że, że chłopiec musi mieć styk z tym, z tym normalnym, zdrowo funkcjonującym mężczyzną. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli chłopiec jest wychowywany w takim dam, typowo damskim, y, kobiecym świecie, to tutaj schemat jest prosty, o tym mówi też Jacek Masłowski, że wtedy kobieta, mama, jest taką atrakcyjną towarzyszką zabaw. Tak? No bo ona jest tym całym światem kobiecym. Często kobietom to, też to jest w to graje, no bo, no bo Ty jesteś moim tam takim y, zastępczym mężem. Tak? Ty jesteś moim mężczyzną takim, tak? I potem, potem chłopiec rośnie i wchodzi w związek. I na, na tej samej zasadzie, że, że moja partnerka, przyszła żona też jest taką towarzyszką zabaw i to jest okej okay do czasu. Do czasu, kiedy właśnie nie pojawi się na przykład dziecko, bo w tym momencie on traci swoją towarzyszkę zabaw, bo towarzyszka zabaw musi się zająć dzieckiem. Tak? I to często jest tak, wychodzi na to, że właśnie wtedy jest dla faceta trudny czas, bo no bo... Hmm, no bo no bo, no, bo, no bo ona się mną nie zajmuje, ona nie ma. I Już nie skupia pracy, całej tak.
1: uwagi na mnie. Nie
0: chodzimy na, na jakieś tam dyskoteki, na jakieś potencówki, nie imprezujemy, no bo, no bo ktoś musi do dziecka wstać i w to sytuację wstrzelają się albo alkohol, albo jakieś romanse i to jest problem. tak Natomiast, natomiast y, też Jacek Masowski mówi o tym, że no, no, na swoich zajęciach on prowadzi Fundację maskuliną która prowadzi zajęcia, zajęcia dla mężczyzn. I on właśnie często mówi tak, że przychodzą faceci, na przykład mówią o powiadają takie takie proste, życiowe na przykład dylematy, czy tam sytuacje z domu, tak, że, że mm. <śmiech> przepraszam, na przykład jest kwestia, jak wychodzi z dzieckiem na, u mnie w Małopolsce mówimy na pole. <śmiech> ja jestem z Małopolski. Jak wychodzi mm. na pole, nie, no to jest problem, no bo tak, no bo mama by ubrała czapkę i szalik, a moja żona e, czapkę, tak, no i teraz on głupieje, kogo ma słuchać, czy mamy, czy żony, jest konflikt tak, a Masłowski mówi, sobie ty w sensie, masz zrobić tak jakby zrobił twój ojciec. Że ty musisz widzieć, chłopiec w momencie, kiedy w swoim życiu musi widzieć, jak funkcjonuje ojciec. Że ojciec ubiera czapkę i wychodzi. Właśnie, czy to nie, nie jest, nie jest tak, dyskusji. że kobiety
1: oczekują od mężczyzny tej autorytatywnej decyzji? No więc właśnie. Że mę- po prostu jest tak zwane branie sprawy w własne no tak. ręce.
0: Pojawia Białej się bód, bo to zawsze jest no takie, ja takie jestem, trochę przypcioczenie tak, tak, przy tak,
1: tak. na tego męża. Mhm. Y- niezgoda, tam jakaś złość. Ale gdzieś tam w środku właśnie takie zachowanie mhm. jest oczekiwane słowiowa ręka w stół, tak, tak, biorę zakładam tak, tak. czapkę i idę.
0: Jasne, że to pewnie gdzieś tam czasami to, 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 to budzi jakieś tam emocje, ale generalnie jako tako, bo tu chodzi generalnie o to, że facet musi mieć oparcie sam w sobie. Co nie, to nie, znaczy?
1: Nie, Co to znaczy?
0: To znaczy, że nie, nie może wisić na kobiecie, że po prostu ta kobieta to jest też te mity nasze, do takiej miłości, że po prostu że ta kobieta jest moim. Ja wiem, że kobiety to lubią, że kobieta jest całym moim światem. Nie, że właśnie po to na przykład w dawnych czasach, w, da, w dawnej kulturze. Ten ojciec brał w pewnym momencie syna na pole, albo na polowanie, albo były te wszystkie takie inicjacje chłopców, że byli zostawiani w lesie na noc, wszystko pod kontrolą oczywiście gdzieś tam dojrzałych, dorosłych facetów, ale po to, żeby chłopiec zdał sobie z tego sprawę, że on jest w stanie przeżyć bez matki.
1: Wtedy, to już w takiej współcześniejszej formie mm, to przecież było harcerstwo, nie wypadki. No, na, albo w na przykład. Albo
0: na przykład to, co ja ostatnio mi też myśl taka wpada do głowy, o, 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 wojsko, które było obowiązkowe do pewnego momentu. Ja zawsze się przed, przed tym wojskiem zajmuję, bo sensie to jest bezsensowny czas. Ale właśnie ostatnio mi wpada myśl taka, że właśnie to było zbawienne w wielu, w wielu przypadkach, że facet szedł do wojska na 2-3 lata. I musiał sobie radzić, tak bez mamusi. I jasne, że byli tacy, którzy wracali na wideo pielęgniarkę mamusi. To no, jasne, było że byli, to wojsku
1: spatalogizowane, a to No jest właśnie, na inne temat, no, problemy, ale nie w to, to pomagało no. mężczyznom, mężczyznom stać tak. się mężczyznami. I potem właśnie no, oni
0: niekoniecznie chcieli po wojsku wracać do domu. I jasne, że byli tacy, którzy wracali. Im, im było dobrze u mamusi, mamusia chętnie przygarnęła, Ale ja myślę, że większość z nich szła albo do pracy. Już sobie nie, nie, prawdopodobnie nie, dawała, nie chciała, funkcjonować, f- chciała funkcjonować na własną rękę, już niezależnie. Więc, więc no, no, takie przestrzenie właśnie, tych przestrzeni dzisiaj nie ma. Tak? Bo wojsko już jest zawodowe, już do wojska idzie ten, kto chce, no i z jednej strony fajny, ale z drugiej strony nie ma tych przestrzeni, gdzie właśnie facet, mężczyzna, chłopiec może jakby się uniezależnić od świata kobiecego, znaleźć sobie oparcie, że on jest wsta- w stanie funkcjonować sam. Jasne, to nie o to chodzi, że mi są, przepraszam, baby do niczego niepotrzebne. Nie. Tylko że ja muszę mieć oparcie w sobie, ja muszę wiedzieć, że ja sobie poradzę. Jak powiedzmy, żona pojedzie na, nie wiem, na tydzień do, do mamy swojej na przykład, albo zają, musi się zająć, powiedzmy, z rodzicami, czy po prostu musi pojechać, albo na przykład odpocząć, tak? Że ja nie zginę, że ja sobie z dziećmi poradzę, że ok, no może nie będzie mi łatwo, a to nie jest tak, że po prostu dom, jak, jak właśnie matka wyjeżdża, to dom po prostu ho, staje. Wszystko jest do nogami, bo, bo facet nie wie, gdzie jest, nie wiem, gdzie, gdzie leży masło, gdzie są ciuchy, no, on sobie da, musi sobie po prostu poradzić, nie? Ale to jest właśnie, no, to jest potrzebne, no, to jest potrzebne, bo często też na przykład rozmawiam, no, to jest często efekt taki, że jeżeli wychowujemy się bez wzorca męskiego, to często właśnie tworzymy takie związki, że, że facet cię pyta, no przecież, no przecież ja zrobię wszystko, co ty chcesz tylko mi powiedz. No właśnie, a w pewnym momencie kobieta jest zmęczona, bo bo ona już ma dosyć mówienia, bo ona ma, w sensie dzieci wychowuje i po co jest jeszcze jedno duże dziecko, gdzie musi mu powiedzieć, bo on oczywiście zrobi wszystko, co ona będzie chciała, tylko że ona już ma dosyć.
1: Czyli to jest też tak, że ta współczesna kultura pacyfikuje mężczyzn, że to jest taka kultura nadkobiecości, jakiejś nadkobiety, która pacyfikuje mężczyzn i to tak jak mówiliśmy, to jest oczywiście feminizm, to wszystko zaczęło się po wojnie, potem była ta szalona rewolucja lat 60. W której też, która też jest podłożem tego wszystkiego, hmm. co się dzisiaj dzieje, tym negatywnym podłożem. I teraz, jakie są możliwości wyjścia z tej sytuacji?
0: No właśnie, no tutaj no pytanie jest o, o model. No, w modelu jakby chyba, ja no, na pewno się nie będę jakby silił na nakreślenie na modelu, ale ja myślę, że w, no, u mnie się wszystko kręci wokół komunikacji. Jeżeli, jeżeli facet będzie po pierwsze w kontakcie z samym sobą, to jest raz, w sensie ze swoimi emocjami, z tym czego chce, czego nie chce, w sensie jakaś taka większa świadomość, no i plus w kontakcie z, ze światem zewnętrznym, ze światem kobiecym, tak, żeby umieć jednak wchodzić w, w te relacje. Bo, bo ja myślę, że to nie jest szuka, żeby jakby to wszystko zmiksować, ten świat męsko-damski. Nie, bo ja myślę, że, że to jest tak jak nie wiem, cukier i sól. No, nie wszystko można posłodzić, nie wszystko można posolić. nie. Jak będzie wszystko słodkie, to będzie nudne. Jak będzie wszystko słone, to też słabo. Nie? Więc wydaje mi się, że, że, żeby dbać o te, o, o te i, i ten świat kobiecy, i ten świat męski. Na przykład to, jak też to, co mówi już po raz kolejny cytuję pana Masłowskiego. Dawniej były te... Było kilka, kilka wzrostów męskości. Był wzorzec kapłana, był wzorzec myśliwego, wojownika i chyba myśliciela. Dzisiaj wzorzec taki dosyć mocno wyraźny to jest wzorzec kapłana. Czyli? księdza. W sensie człowiek duchowy, człowiek w sensie Aha. i świetnie, bo to jest potrzebne, no ale właśnie nie mamy już tak, wojowników już nie ma, mhm. myślicielów to tak też słabo, nie? E, myśli... No jest
1: ten metroseksualny wzorzec mhm. takiego mężczyzny, który jest bardzo zadbany, czuły, delikatny, takie no. taka ramcia, czy jak to nazwać? No właśnie, no, 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 no właśnie. Ale ten wzorzec też podobno się już wyczerpuje. Ostatnio czytałam, że teraz znowu wraca wzorzec takiego mężczyzny, no, jednak silnego, że kobiety mają już dość tych wypielegnowanych mężczyzn, którzy boją się odpowiedzialności, boją się, to są tacy mężczyźni trochę z tych, z tych filmów ym, komedii romantycznych, mm. że teraz znowu wraca ten model takiego silnego mężczyzny. Czy to by znaczyło, że też powoli ten kryzys zaczyna się przełamywać, że, że nastąpuje jak następuje jakiś odwrót? Jak to no, mi się wydaje z tak, twoich obserwacji? Jest, ja myślę,
0: że no, pewnie tak, no bo ileż można, no, czy, znaczy tak, bo ja myślę, że z jednej strony świadków kobiecy... Też się jakoś... Tylko to znowu wynika znowu z historii, tak? Nasze babcie po wojnie, kiedy, kiedy powiedzmy dziadek nie wracał z wojny, musiały zakasać rękawy i musiały się wziąć za życie. Bo tak trzeba było, bo musiały, nie miały innego wyjścia. Tylko, że to też poszło jakby trochę za daleko, znowu w pokolenia dalej że, że, że no właśnie też z babci na matkę, z matkę na córkę, model, że ja zakasuję rękawy i ja tutaj wszystko zrobię I to też trochę poszło za daleko. I może to też jakby jest jakaś pierwsza jaskółka właśnie tego, że, 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 że są kobiety, które no, chcą mieć po prostu mężczyzn. Faceta silnego, który będzie obecny, który będzie... Tylko, że no, wydaje mi się, że to jest taka no, jeszcze chyba daleka droga, bo jak patrzę, na, na obserwuję też świat kobiecy. Na przykład jest wiele... Na przykład jest wiele inicjatyw kobiecych, to też mówi na przykład Zimbardo, o tym, że nie mamy na przykład w świecie męskim odpowiednika ruchów feministycznych. Znaczy odbiegając już od, od ideologii i tak dalej, ale... – co, później... jest,
1: co jest, wejdę Ci w słowo, no. skoro nie mamy odpowiednika ruchów feministycznych, to jest tak, że mężczyźni po prostu oddają to pole i no, jest, jest, jest im z tym wygodnie. – W sensie, że
0: nie potrafimy się razem po męsku jakby zorganizować. – Czyli, że
1: mężczyznom ten kryzys męskości nie przeszkadza. Korzystają z no Myślę, że jeszcze nie
0: przeszkadza, no pewnie korzystają, no bo, no bo wiadomo, że, że, że jeżeli mówimy o kryzysie czy o wyjściu z kryzysu albo generalnie jeżeli chodzi o życie, no to z życiem trzeba się zmagać tak naprawdę, w sensie trzeba brać pewne rzeczy na klatę, a na przykład jeżeli powiedzmy kobieta tak bierze na przykład na siebie kwestie na przykład zajścia w ciążę albo nie, w sensie, no, że, że, że zachodzę w ciążę wtedy, kiedy chce, pracuje dobrze, zarabiam dobrze, no to jest pytanie: kurczę, gdzie jest miejsce dla faceta? No to, no to tylko ewentualnie e- 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 do tego, w sensie do uciech seksualnych, do, to, do, do, do zabawy, w sensie do tego, żeby gdzieś skoczyć pod palmę, gdzieś pojechać na jakieś tam kajty, nie kajty, no i właściwie tyle. No i, no i, no i generalnie ta rola mężczyzny, jakby jest za, zamknięta do, do mm. Piotrusia Pana, no ale w sumie to wszyscy potem koniec końców na tym cierpimy, bo i facet w sensie się potem chyba nie do końca czuje spełniony i kobieta jest zmęczona, no bo, no bo ileż się można bawić i potrzebuje w końcu tego wsparcia. Nie? Na, na przykład, powiedzmy, jak na przykład słucham, był też fajny podcast z Iwoną Piermanty. Ona napisała książkę Jak polować miłośnie. I ona stricte zajmuje się pracą z kobietami. Właśnie z korporacji, z tego świata biznesu. I ona mówi, że no, mnóstwo jest kobiet, które na przykład cierpią na Hashimoto. No To, to są właśnie choroby autoimmunologiczne. Tak? To jest właśnie efekt stresu. tak? Ona mówi najpierw sobie, zanim na przykład też stworzysz nowy związek, poukładać swoje życie, w sensie wejdź trochę wewnątrz siebie, trochę zwolnij tego tempa. Nie, nie bierz na tyle, nie bierz tyle na siebie, tak? trochę zwolnij i zanim powiedzmy wstawisz kapcie, jego kapcie do swojej sypialni, pobądź chwilę sama, pokochaj siebie, w sensie trochę odzyskaj balansu, takiej trochę siły swojej siły wewnętrznej dopiero potem wejść w, 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 w kolejny związek z mężczyzną, który już bardziej świadomie, tak? że, że ty nie musisz być super, super woman, super nie wiem, kimś tam, tak, tylko powoli, powoli odzyskaj balans i twórz ten związek świadomie nie z byle kim, No bo to też nie nie o to chodzi, żeby żeby być byle jaki byle był, no to też nie o to chodzi.
1: Zaraz wrócimy do tematu ponownie, posłuchajmy znowu piosenki i, i wrócimy, będziemy rozmawiali dalej o kryzysie męskości i kobiecości. W przerwie wracamy do rozmowy. Rozmawiamy, proszę Państwa, o kryzysie męskości. Dokonuj, dokonajmy pewnego podsumowania tego, czym ten kryzys się objawia. Powiedzmy sobie krótko jeszcze na ten temat.
0: Ja będę zupełnie maniaka krążył wokół jednego wokół komunikacji bo to, jest, bo to jest temat, który się ciągnie od, no, od początków ludzkości. Ja to odkryłem właśnie stosunkowo niedawno w historii Jada Majewy. Ja też przez długi, długi czas tak czytałem tę opowieść, no Adam, Ewa, jabłko z drzewa, i... no i właściwie co z tego wynika? No i nic z tego nie wynikało, ale tak naprawdę gdzieś t- t- temu opisowi, bo to jest poemat, którego nie możemy czytać dosłownie, ani też taką, tak, um, zrobimy gwiazdkę, ani też opisu stworzenia świata. To nie jest opis naukowy, absolutnie. Bóg nie stworzył świata w 6 dni, absolutnie nie. Tylko tutaj generalnie ta Księga zadają jest odpowiedzią na, na, na najbardziej proste, takie egzystencjalne pytania, które notują człowieka w każdym czasie. Tak? Czy ktoś żył 3000 lat temu, czy żyjemy teraz, bo teraz na przykład też na każdy sobie zadaje pytanie, no, gdzie ten świat zmierza, czy, czy jest coś więcej po śmierci dalej. Więc to są takie bardzo takie proste pytania, z którymi się mierzył człowiek od, od zadania dziejów. Tak? I też na przykład tutaj jest, dla mnie jest genialne, genialny schemat zawarty właśnie w historii Adama i Ewy, że oni stracili swój Eden, dlatego, że przestali się komunikować. Bo tam mamy jasny układ. Tak? Bóg stwarza świat, daje do Edenu Adama i Ewę i mówi, że generalnie korzystajcie z całego ogrodu, z całego Edenu, ale z jednego drzewa proszę mi nie zrywać owoców. Tak? Prosty układ i zostawia ich samych. Tak? I co się dzieje? Adam idzie w swojej aktywności, idzie uprawiać ogród i tak dalej, bo też... W rozmowie tam to jest jasno powiedziane, że ty masz go uprawiać, musisz go kształtować, tak? I Ewa zostaje w pewnym momencie sama. Schemat stary jak świat. Tak? Po ślubie mamy, mamy ślub, potem facet pracuje, kobieta zostaje sama, tak? No i co się dzieje? Kiedyś fajny, fajny cytat wyhaczyłem, już nie pamiętam autora, ale <śmiech> cytat mniej więcej brzmi tak, że żaden plan nie jest wart kartki papieru, na którym go wydrukowano, jeżeli nie wcielisz go w działanie. I kiedyś właśnie mi się to fajnie wkleiło takie zdjęcie kobiety, która siedzi na parapecie okna, patrzy w dal, tam były dziś szczere pola takie, i właśnie ten cytat. Ja to często pokazuję na moich warsztatach dla narzeczonych. To jest kobieta, w której głowie toczy się jakiś proces myślowy. Ona nie patrzy na miasto, ona nie patrzy, tylko potrzebuje spokoju, coś się w niej dzieje, tak? I Adama przy przy niej nie ma, tak? Bo Adam jest zajęty swoimi aktywnościami. I co się dzieje? Wiadomo, że. Też to w, tym, w, tym całym, w tym opowiadaniu dla mnie genialny jest symbol owocu, węża i nagości. Owoc, Ale Ty który, mówisz no. o tym,
1: przepraszam, bo ona siedzi, ona myśli i, co, i wymyśli sobie raz za raz Ja myślę, że coś się
0: w jej głowie dzieje i nie ma się, nie, nie ma się z kim podzielić. No więc to? właśnie, ona jest sama to są właśnie też owoc. Ja myślę, że owoc zawsze jest jakimś efektem pewnych procesów, które dzieją się w drzewie, w nas, tak? w ludziach. Tak? I dopiero jak zjemy ten owoc, jak on, bo to jest tak jak żywność eko. Tak? Ta żywność z supermarketu jest super fajna i tak dalej, ale dopiero jak ją zjemy, no to się okazuje, co, co to był za owoc. Nie? I na przykład też kwestia węża. Węż, który, wąż, który, bo my często wydaje mi się, że my upatrujemy yy, naszych kłopotów, yy, żonę wejdą do naszego życia jak niedźwiedź. Nie. One, one się ślizgują. Początek naszych kłopotów się szlizguje bardzo bezszelestnie jak wąż. Tak? Mhm. To kłopoty, które potem, jakby te konsekwencje na naszych decyzji po prostu szaleją jak, jak słońce w składzie z porcelana. Tak? Natomiast początek naszych kłopotów często się, się właśnie bez, bez, bezszelestnie. No i właśnie, no i, no i teraz tak, to jest kwestia węża, kwestia owoców, że pewne procesy się zadziały w Ewie i ona tymi owocami swoich decyzji częstuje Adama. Adam wraca z roboty, zajęty pracą, utrzymywaniem rodziny, łyka to, co mu Ewa daje, jak, jak, przepraszam, cieleban. I na początku jest ok. To są na przykład, bo też kiedyś Osho fajnie powiedział, że nikt nie jest jedynie Ewą, ani jedynie Adamem. Tylko Ewa ma w sobie Adama i Adam ma w sobie Ewę. To nie jest tak, że tylko kobiety, to, bo kobiety tam namieszały. Nie, każdy, to wszystko jest przemieszane. My przez powiedzmy kwestię, jak tutaj rozmawiamy, jesteśmy na wyspach teraz w Anglii. Wiele rodzin było takich, że na początku są pewne decyzje: że OK, ja wyjeżdżam za granicę, ale jest wiele które na przykład, no, no bo okej, okay, budujemy dom. Nie? To na początku jest OK, te owoce są naprawdę fajne, no potem nam się otwierają oczy, że ktoś powiedzmy nie chce zjeżdżać do. Na przykład, jakby ja był dom. To człowiek
1: się zmienia, na To do
0: Ameryki, tak? To, no więc właśnie, pytanie jest: jakie procesy stoją za naszymi decyzjami. No więc właśnie, a tego nie zawsze widać tym się musimy dzielić, tak? o tym musimy rozmawiać, tak? bo dopiero potem Adamowi się otwierają oczy i właśnie geniusz nagości, bo to, to też nie jest w tej nagości jest on jest tak, że oni nagle się poczuli nadzy i od, od, od tego momentu seksualność i cielesność jest zła i b. Tutaj moim zdaniem kryje się za tą nagością, bo to jest tak, jak powiedzmy, wyobraźmy sobie, że idziemy na basen, tak, i powiedzmy, żeby jakby rozkminić ten symbol na gości. Idziemy na basen, odwieszamy wszystkie ciuchy na haczyk, tak? Mamy taką fajną jedyneczkę, tam się rozbieramy. Ciuchy na haczyk i schylamy się, powiedzmy, żeby ubrać klapki totalnie nace, a ktoś nam jedną ręką powiedzmy cyk i chowa, chowa bierze ciuchy. Mhm. Więc wyobraźmy sobie, co czujemy no tak. za tą nagością, że jestem totalnie utknięty, nie wiem, co zrobić, że gdybym tylko wiedział kto jakie ma zamiary, to w życiu bym się na to nie zgodził. Ja myślę, że za tym symbolem właśnie tej nagości, że my w pewnym momencie oboje się często czujemy nady. I czuje się nagi Adam, i czuje się naga Ewa. Ten, kto podejmuje decyzję bez kontaktu, w sensie bez konsultacji z drugą stroną i, i, i osoba, która no niestety była postawiona wobec pewnych faktów. Więc, więc to wszystko kręci się wokół jednego, żeby po prostu zwyczajnie ze sobą rozmawiać, bo oni przestali rozmawiać, no i po prostu stracili swój, no swój jeden, to co najcenniejsze. To, co miejsce, w którym czuje się fajnie, bezpieczni, i w którym chcieli zostać na zawsze. No i to jest, myślę, że bardzo jakby taki klarowny obraz dla związku. My też często, jak jesteśmy zakochani, czujemy się dobrze w swoim towarzystwie, my tego nie chcemy tracić, nie? Ale jak przestajemy rozmawiać i skupiamy się na innych rzeczach, jak mówię, na wyjazdach, na różnych imprezach, na życiu towarzyskim, na pasjach często, no to, no to, no to, no to hmm. właśnie często tracimy kontakt, no i tracimy rzeczy najważniejsze.
1: A rozmowy człowiek uczy się w domu, prawda? I tutaj wejdźmy znowu w te kwestie ojcostwa. Rozmowy uczymy się w domu. Jak wychowywać chłopców? Bo skoro mówimy przede wszystkim o kryzysie męskości, to mówmy o wychowaniu chłopców. Jak ojciec ma wychowywać, wspólnie z mamą, ale jak mają wychowywać chłopaka, żeby wyrósł z niego dojrzały emocjonalnie mężczyzna, który potrafi się komunikować?
0: No ja myślę, że no, no przez to, że się ojciec komunikuje z matką, że, że, że okay, no bo jasne, trudno sobie na przykład wyobrazić, że będzie taki dom, gdzie nie będzie dyskusji, gdzie nie będzie jakichś tam kłótni albo cichych dni. Jasne, to są takie, no bo to jest życie, my jesteśmy ludźmi z krwi i kości, z emocjami, ze, ze swoim bagażem, to jest jasne. To, a natomiast, natomiast wydaje mi się, że to, na przykład to, co ja często spotykam, jak rozmawiam ze związkami, tak jak na przykład pytam się, czy na przykład, okay, były trudne rzeczy, były konflikty, były problemy, czy jeżeli mieliście jakąś kłótnię, to wracaliście do tego? No nie. Jasne, jeżeli się pokłócimy, to jasne, trzeba gdzieś faktycznie czasami może wyjść, nie wiem, z kumplem na piwo, z, z koleżanką na kawę, żeby te emocje z nas zeszły, nie wiem, zapalić sobie papierosa, pójść na spacer z psem na basen, gdzieś, żeby te emocje gdzieś opadły, ale do tematu wrócić. A, a my często do, do tego tematu nie wracamy. Ja myślę, że Chłopiec musi widzieć to I, i ja myślę, że dziewczynka też, dzieci generalnie muszą Z widzieć to, że rodzice ok, czasami się pokłócą, poprzykają, bo, 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 no, bo takie jest życie, ale jest moment, kiedy wracają, kiedy nie, zamykają się na przykład w pokoju no i rozmawiają. no, no Nawet jak powiedzmy czasami też na filmach to, to, to gdzieś tam fajnie jest pokazane, jak, jak rodzice myślą, że dzieci nic nie słyszą, a dzieci wszystko słyszą, mm. że powiedzmy rozmaw- e, słyszą to, jak się kłócą. Nawet jak próbujemy to ukryć, ale też myślę, że widzą to jak rozmawiamy, że rozmawiamy, że jednak do tematu wracamy, że jednak ojciec potrafi coś powiedzieć, a też mama potrafi go wysłuchać.
1: I ta jakość dialogu jest bardzo ważna, bo przecież jest tak, że w w moim czy, czy, czy cudzym domu jest tak, że rodzice się komunikowali, ale na przykład było dużo krzyku, sporu, dyskusji i udowadniania sobie racji i komunikacja mogła być, ale, ale jakościowo marna. I tak. wtedy jak wchodzisz w dorosłe życie, też nie umiesz się przysłowie dogadać z tą drugą osobą, bo krzyczysz, wymuszasz, nie wiem. Tak, masz... bo to
0: czasami właśnie działa w ten sposób, że mamy taki styl rozmowy, takich budowania takich cegiełek, cyk, 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 cyk. W sensie, że na przykład jak ktoś mi... Ja to często właśnie mam... Też widzę i w moich rozmowach czasami, jak rozmawiam, nie wiem, z, 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 nie wiem, z przyjaciółmi na, na trudne tematy, albo gdzieś jest jakiś konflikt, że coś tam, żeśmy się nie dogadali. Kiedy, kiedy na przykład ja próbuję coś powiedzieć o tym, co czuję, jak na przykład co przeżywam, w sensie co mi nie do końca się spodobało, to często spotykam taki system rozmowy, że taki, taki cegiełek, nie, nie, to nieprawda, wcale tak nie było, ale, ale to, w, to ci się wydaje i tak jest budowanie, takiej, niby jest dyskusja, bo jest rozmowa. Nie, niby jest wymiana, ale, bo tak. on
1: coś mówi, on, znaczy on dokłada, ona dokłada. Ta
0: rozmowa polega na tym, że budujemy taką ścianę właściwie że czy mamy taką jak w boksie Czyli taką nie ma gardę, intencji
1: zrozumienia drugiej tak. strony, tak? Że od mówisz.
0: razu albo jest system obronny, że w sensie że tak, żeby tylko wygrać, tak żeby jednak tylko się Nie obronić. posłuchać mhm. i
1: nie zrozumieć, mhm. tylko wydalić z siebie tak, swój tak. argument. I tak.
0: obronić siebie i trzymać taką swoją, swoją baszczę, że jednak okej. Okay. I, potem, I potem jest tak, to jest tak jak śpiewa zespół perfekt, Perfect, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść nie Bo my możemy elegancko powiedzmy trzymać do końca swoją gardę swoją dumę, a tak naprawdę potem tak jest jesteśmy przegrani, no bo, no bo okay, no mo- mogę utrzymać swoją barszczę no, na siłę, mm-hmm. agresją, siłą, przemocą i to dotyczy świata kobiecego i męskiego, no ale potem no, fff, mm-hmm. to jest sukces porządny tak naprawdę nie? i nic z niego tak naprawdę nie, nie wynika.
1: Co jeszcze spowoduje, że wychowamy fajnego mężczyznę? Komunikacja wiemy, a teraz... Nie wiem, sposób spędzania eee. czasu, branie chłopca ze sobą do różnych męskich no ja tak zwanych ja właśnie że, działań? Ja myślę, że
0: tak. Ja myślę, że, 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 że tutaj bym też postawił na... ponieważ my się boimy męskiej siły i agresji. Nie bądź agresywny, nie bądź taki przemocowy. nie, ale Właśnie, że kurczę, no, no właśnie ten świat potrzebuje tego. Bo jeżeli na przykład... Ela, Czyli, że
1: jednak bawić się z chłopcami w wojnę... Ja myślę,
0: tak. znaczy, ja myślę, że tak. Ja myślę, że żeby tą, tą taką agresję męską jakoś fajnie kanalizować. W sensie, żeby... Ta, no może nie agresja, ale męska siła, ponieważ to jest powiedzmy tak: jak, jak, jak stoisz na przystanku ze swoim mężem, yy, i powiedzmy, jest jakaś grupa wyrostków, która zaczyna was atakować, to kto ma reagować? Ty czy Twój mąż? No, I, kto, I kto ma mąż. użyć siły, i gdzie, tego, gdzie on się ma tego nauczyć dzisiaj używania męskiej siły, albo na przykład inne użycie męskiej siły. Yy, Na przykład, jeżeli jest, powiedzmy, powiedzmy gimnazjalista, mamy dziecko tam wieku, powiedzmy, chłopca, który już jest taki, no jest, jest podrostek i powiedzmy zaczyna gdzieś tam, gdzieś tam zaczyna być niefajnie w domu, to właśnie po to jest ojciec, żeby delikatnie, ale stanowczo wziął chłopca i wyprowadził spokoju i powiedział, jak się uspokoisz, to przyjdź, pogadamy dalej, nie? A jeżeli tego faceta nie ma, nie ma tej męskiej siły, no to co, kobieta, czy tam babcia się będzie szarpać no to, 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 to jest, czasami komicznie to wygląda. Z to, jednej to są tragedie domowe, ale to z drugiej strony czasami to po prostu komicznie gdzieś tam wygląda, więc więc ja myślę, że też jakby stwarzać przestrzenie dla takiej męskiej, żeby ta męska siła się po prostu kształtowała i żeby umieć tą męską siłę, ten potencjał męski wykorzystać w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie.
1: Aha. Tak już zmierzając do podsumowania, ja znalazłam taką wypowiedź brata Damiana Wojciechowskiego, jezuity, na portalu fronda.pl. Pozwolę sobie przytoczyć ją w całości. Ona dotyczy świętego Józefa. Józef to mężczyzna nie tylko wsłuchany w głos Boga, ale również mężczyzna podejmujący decyzje i odpowiedzialność za swoją ry- rodzinę. Mężczyzna, który walczy i ryzykuje dla rodziny, który wszystko dla niej poświęca. Nie bez powodu Benedykt XVI, patrząc na to, co się dzieje w naszym świecie, szczególnie postchrześcijańskim, zwrócił nam uwagę na Józefa. Przetrwanie naszej cywilizacji zależy od tego, czy młodzi mężczyźni w Europie pójdą za Józefem, czy też zignorują przesłanie, jakie niesie jego życie. Co ty sądzisz o Józefie? Czy to jest dobry model?
0: Model jest jak najbardziej dobry. Bo tutaj też na przykład w w świadomości pewnie większości z nas. Mamy te obrazki Józefa, takiego starego, starciatka, Dziadka, dziadka bo ja się wychowałam no w no Józefa na obrazku no myślę, dziadek. A to były młody facety. Ja mam takie fajne zdjęcie w domu i też daję każdemu, mam taką moją znajomą, która maluje i mam zdjęcie, które ona maluje, taki obraz ślubny często, w sensie prezent ślubny, gdzie jest święty Józef, kawał kłopa taki wysoki, on trzyma na kolanach Marię, a ona Jezusa. I to jest no, taki fajny model, bo to jest rzeczywiście no chłop taki, taki wielki, bo żeby tam w sensie objąć to żonę, to był cieśla, potem, no, to więc był właśnie, cieśla. przecież to nie kupa. mogło być chuchro. No więc właśnie, więc, więc to jest raz, więc że, no, warto jakby wyjść z tego takiego schematycznego takiego naszego myślenia, że to był stary dziadek, to był jednak facet, który może być wzorem dla, dla, dla młodych mężczyzn to jest raz, dwa. No weźmy, to o tym mówi też fajnie Adam Szustek, że on się w pewnym momencie dowiedział, że kobieta, z którą jest, jest w ciąży, tylko nie z nim.
1: No właśnie i przyjął to, no anioł mu pomógł też później, no, w pewnym ale...
0: momencie tak, ale weźmy tak na zdrowy rozum, że on nie wpadł w szał, tylko gdzieś tam, no przede wszystkim myślę, że po pierwsze musiał być opanowany i mocny wewnętrznie o, o tym, o czym rozmawiamy, tak, że że to nie jest tak, że coś się stało w sensie i nagle wpadł w furię i zaczął myśleć, co by tutaj zrobić, nie wiem, ją, nie jak wiem, się zemścić, no i jak właśnie, uciec. Nie? On przecież
1: przede wszystkim myślał o niej. Więc, jak załatwić no, sytuację, żeby no. ok, nie być z nią, bo, w, bo był ten moment, kiedy on no nie, ta, nie chciał, no ta, ale żeby ją ochronić. No nie bywała postawa zupełnie. Więc
0: to jest właśnie raz, już gdzieś tam określiła siła wewnętrzna, gdzieś tam trochę takie przeczekanie, jakby uspokojenie pewnie może emocji, które się gdzieś tam w nim zbudziły. Więc jakby nie bez takiego, takie działanie, bez takiego raptownego podejmowania decyzji. Więc ja myślę, ale to wynika tam z wewnętrznej siły, nie? I to jest jak najbardziej. No i też, no, no, no i od tego się zaczyna, jakby otwarcie się na, na to co większe, na, 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 na Boga, na, na jakieś większe plany. I tak jak ja tak sobie myślę, że odnośnie Benedykta XVI, to, co powiedział, tak, to jest jak najbardziej wielki, w sensie wielki wzór do naśladowania, ale moim zdaniem może nie każdy się zgodzi. Musi być jakaś taka platforma pośrednia między właśnie światem, który dzisiaj jest, który proponuje to, co proponuje, czyli kolorowy, szybki, bez zobowiązań i tak dalej dla mężczyzn. Musi być jakaś platforma, gdzie właśnie ci faceci właśnie z tego świata szybkiego, kolorowego będą mogli zrobić krok czy
1: święty jest, Józef to jest już coś tak mi się, Znaczy Dla mnie osobiście ideał, level, to, level
0: wyższy i tutaj no. jakby oczekiwanie, jakby, żeby faceci przeskakiwali, jasne, Dobrze, że to czyli, się zdarza, Czyli jakim, no. No, czy jakim pomysł im? No, tak czyli, jest co, myślę, taki mm-hmm. podez, nie wiem, jak to nazwać, ale przestrzeń, gdzie będzie można przejść spokojnie. Yy, jest to, ja zresztą, jak słucham na przykład z różnych historii, yy, w telewizji jakichś trudnych tam historii sytuacji, nie wiem, rodzinnych to mi tam zawsze właśnie brakuje, no tam nie ma ojca tam w sensie zawsze z problemami szarpie się mama, babcia i to co myśl, która mi się pojawia to jest taka, że Boże żeby żeby facet, facet dzisiaj po prostu bądź zwyczajny normalny, w sensie bez jakichś tylko po prostu bądź Bądź przyzwoity, nie musisz, nie wiem, chodzić, co ty się do kościoła, po prostu bądź, stwórz taki normalny klimat w domu. Potem, jak oczywiście ktoś ma zainteresowania, ktoś ma jakąś duchowość, jasne, to angażuj się w jakieś tam jakieś, ale po prostu mi strasznie brakuje tej takiej przestrzeni w naszym społeczeństwie takiego normalnego faceta, który, okej, okay, czasami się napije piwa, czasami coś tam przeknie pod nosem, ale w sensie po prostu jest. Mhm. Jasne, bez jakichś większych wymagań. Czyli, że ta rodzina
1: tak? będzie dla niego na numer jeden, tak? No
0: jednak gdzieś tam, tak. Żeby jednak była przestrzeń dla, dla kształtowania wartości, jednak, że, że takich przestrzeni, gdzie będzie, traktow- jakby podejmiemy kwestie właśnie damsko-męskie, bez takich przepychanek, że jednak te światy są potrzebne nam, że jednak się uzupełniamy i to jest jakby taki krok numer jeden do tego, żeby gdzieś tam iść wyżej, iść dalej i, i lepiej, bo no dla mnie to jest podstawa, nie? Ja, ja, ja bym osobiście gdzieś tam kiedyś chciał tworzyć takie właśnie przestrzenie dla facetów, ale mówię bez, bez jakiejś rywalizacji, bez bez, no bez jakichś takich właśnie przepychanych damsko-męskich i też myślę, że w świecie kobiet też to jest potrzebne, że, że, że to nie jest tak, że my tutaj, ponieważ jest mnóstwo takich inicjatyw dla kobiet fajnie, że one są, no ale, ale, ale to też nie może być tak, że my się organizujemy, babki my się zorganizujemy i będzie super fajnie, będziemy same sobie tam no to no, też jak już nie żeśmy jest wcześniej stwierdzili, okay. babki się już zorganizowały. No więc jak właśnie, a faceci nie. A też mi się wydaje, żeby jakby zakończyć, kiedyś też była taka fajna inicjatywa w Londynie, właśnie spotkanie dwóch światów męskich i damskich, żeby powiedzieć nam na spokojnie, co nas boli, o tym porozmawiać, w sensie i świat męski, i świat damski, tylko po to, żeby zbudować most, a nie żeby się gdzieś tam przerzucać za płota. Różnymi tam argumentami albo wy to, a wy to, a i to tak. Więc, więc mi tego brakuje w naszym świecie, żeby tworzyć takie przestrzenie damsko-męskie, żeby wzmacniać no, takie podstawy, takie podstawowe rzeczy, bez których nam ciężko jest żyć.
1: Trzeba też się rozglądać, bo ja jednak będę się upierała przy tym świętym Józefie, no przy kościołach działają mężczyźni świętego Józefa. Tutaj w parafii Andrzeja Bowoli na Hammersmith w Londynie jest taka grupa, i pewnie w wielu innych polskich kościołach też takie grupy istnieją. Tak jak mówisz, trzeba szukać jakiejś platformy, gdzie człowiek porozumienia i takiej możliwości pracy nad sobą, gdzie ktoś powie, nada kierunek, pokaże jak. Także trzeba się rozglądać. Ja dziękuję Ci bardzo, Marcin, za dzisiejszą rozmowę, za to spotkanie. Gościem wspólnego mianownika był Marcin Pawłowski, mediator rodzinny i małżeński. A o czym porozmawiamy następnym razem, tego Państwo dowiecie się z naszej anteny. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję.